0: 我是希望大家在四十三回的后半段啊能够体会到贾宝玉一个十四岁的男孩子从一个非常热闹的环境里出走的那个心情那我不晓得我怎么去解释这个出走啊我自己在呃最近几年读到这一段的时候其实心里面感触很深就是有时候会觉得在那个最热闹的场所一个喜气洋洋的庆祝的场所挤满了所有的人的热闹的环境你忽然想要离开那我觉得四十三回的这一段大概也有一个这样的感觉就是作者其实在回忆他自己在那个热闹当中因为热闹常常是生命不太容易产生反省的时刻所以他要从那里面出走所以在这一天也很巧合因为我们从来没想到王熙凤的生日跟金川的忌日可能是同一天那也没有人想到这样的一个联想而作者也不明讲完全不明讲所以我们只是感觉到奇怪跟讶异啊所以透过了李纨、袭人所有的人在讨论说今天他怎么会走掉然后慢慢下面才会带出来宝玉出门的这件事他大概的情节是这样就在九月初一的晚上宝玉就有点睡不稳然后就吩咐说明天早上他要出去一趟那别人也提醒他说明天有多少多少事情你不可以出门可他就坚持说一定要走然后又叫西人帮他准备所有的素的衣服所有的白色的衣服然后他就跟明烟他最贴身的一个书童明烟讲说明天不准任何人跟你就在后门上预备两匹快马然后别人都不要通知就说我到北京王府去那北京王大家记得前面有出场过啊就是一个年轻的王爷然后非常疼爱宝玉后来常常叫宝玉到他家一起看书的所以北京王因为是一个王爷所以大概贾家会觉得如果北京王府家里有重要的事你不能不去啊所以他们就推测说会不会是北京王府的什么他心爱的姬妾去世了所以他要去记掉一下所以大家就在那边猜测宝玉出门的这个原因那么到了第二天宝玉就全身纯素啊全部白衣服你可以感觉到那边斩金庆寿那种灯红酒绿的感觉跟这边纯素的白色然后他就出城没命的跑啊一直跑那明爷根本不知道他要干嘛所以也不知道要往哪里去只说反正跑就是了就一直跑一直跑跑到荒郊野外的树林他他才停下来说这个地方比较好那这个明烟因为不懂所以明烟就会跟他说宝二爷你到底要干嘛你出来玩这个地方没得玩的他这个地方是荒郊野外这个地方都冷清清的没什么好玩的宝玉说我就是要一个冷清清的地方所以事实上跟在他身边的人是完全不知道他的心事的所以那个时候他就问明烟有没有带香那名言说要什么样的香他说檀香云香或者酱香这三种香都是贵重的香当然对于宝玉这个公子来讲他要祭奠他的好朋友都是用贵重的香啊我们现在大概烧香不是那么讲究了那我们知道香曾经在唐宋是一叫做香道它跟茶道一样是有很多很多讲究用龙涎、用麝香各种东西去做出那个香而且那个闻的时候还要写诗的去把所有的那个香味的感觉要写下来最近在台北有一些朋友在玩这个香道的东西呢我就闻了一点他给我闻了一点点因为也是要用一个东西盖住这样去闻然后闻完以后他就说你知道刚才那个闻过的大概是好几万这样我就吓了一大跳所以他们就玩那个香可以玩到这种程度所以檀香云香酱香因为这些香料大概都来自于呃南洋很多地方婆罗洲啊印尼这一带产在东爪哇这一带我不知道大家知不知道古代很多的国家打仗是为了香料打仗埃及跟美索不达米亚这边的亚述打仗就是为了抢香料所以香料很奇怪香料在人类的文明史上常常扮演那个发动战争有点像今天的石油这样的这样的东西所以他就因为宝玉家里是非常讲究焚香的啊所以他说檀香云香酱香我们今天其实都对那个东西不是那么细的了解那明烟就说这个地方怎么会有檀香云香酱香到哪里去找这么高贵的这种香料呃这种香的材料那他就说那怎么办呢他就要祭奠人不能没有香啊后来明烟就提醒他说你出来的时候你袭人都会为他准备就是他皮带上有很多荷包每个荷包里面放不同的东西有的是什么小食物啊什么它就会有放那个叫做陈素香。陈素香是说你万一到了一个气味不太好闻的地方或者是说有一点蚊虫的地方它点,点起来烧得很快的不是一种特别高贵的香料可是可以随身带着随时防范一点蚊虫或者是排一点排除一点臭气的叫陈素香。那宝玉说哎好像真的有哦他就在荷包里摸一摸就摸出两块素香哦我们知道这个素有时候写成速度的素有时候写成朴素的素我觉得这里其实作者也很有意的说其实祭奠是一种心情如果错土为香其实也不在于一定是檀香云香或者酱香其实是你的心情够不够沉重够不够虔诚的意思所以就用了素香素其实是最朴素的意思一点都不豪华他就用了素香就是他素香拿出来以后有了香了他就跟明烟说那有没有香炉炉台那明烟说你不早讲我就带从家里带来那宝玉就真的有点像公祠所以他根本不会想到这么多的然后他反而骂明烟他说我们刚刚是没命的逃出来的然后如果要带香炉的话不是就被人家发现了所以他,他就在那边急得不得了说那怎么办在这个名言就很聪明名言说我看宝儿爷这个样子你大概是要记掉朋友那这样子吧再往前两三里有一个庙叫做水仙庵好注意水仙庵水这个字出来了所以其实他一直在暗喻这个死亡是跟水有关的所以红楼梦》里面其实有很多很有趣的暗喻的东西所以前面有一个庙叫做水仙庵是拜洛神的洛神是落水之神所以呃明言就跟他说你要不要干脆就到水仙庵去因为庙里面什么都有你可能要用的还不只是炉台那我们就到水仙庵去这样那宝玉说哦水仙庵原来在这附近啊！’因为他是个大少爷每次出来都有别人开道走的所以他根本不知道方向他说水仙庵原来就在这里那水仙庵是一个离贾家不远的庙所以通常他们这种都都会到贾家去化缘那贾家也都常常捐一点钱给庙里所以等于是施主那所以明言说如果我们到水仙庵去借香炉什么都没有问题他们一定会打点的很好只是他有点担心因为他说宝儿爷你平常都不喜欢水仙庵那些姑子们啊那些出家人就是宝玉不太喜欢水仙庵他说所以我刚刚也没提那宝玉说啊我不喜欢的原因是因为我觉得人呢老是乱盖庙乱拜神那也不知道那个神是什么神拿起香来就这样乱拜。他说洛神这个神啊，水仙是曹子健写的一篇文章因为曹子健我们在中国美术史有一个很有名的话顾凯之话的叫做洛神父。就是讲曹操有一个儿子曹子健那非常聪明长得又漂亮他爱上真宓，可是真宓后来嫁给他哥哥做了皇后就是嫁给了曹丕，所以这个曹子健就心理上一直很难过那他自己封为沉思王就过落水去朝拜哥哥嫂嫂回家的时候他就经过落水他就有一点神思恍惚然后就看到一个很漂亮的女孩在水上在飘然后这个时候他就问旁边的人有没有看到旁边人说都没有看到只有他一个人看到所以他就形容给他们听说他多么美说那个呃偏若惊鸿宛若游龙啊那个临波微步所有那个最美的形容女子的句子全部在这里面出来所以大家知道以前呃大概在我们那个之前所有的情书超情书都是超曹子健的洛神父因为洛神父被认为是中国第一篇男子写给女子纯粹在谈她女女性的美的文章因为过去谈女性的美可能都谈她的善良谈他的真结谈这个道德的部分而不是谈美可这篇文章是从头到尾谈他身体的美姿态的美啊临泼围步在讲他走路的样子那这个翩若惊鸿在讲他说一下就不见的那个感觉啊宛若游龙讲他宛是有点委婉讲他那个腰部的动作所以他是一个真正男性形容女性的一篇最美的文章所以宝玉当然很喜欢洛神父这篇文章可是他就觉得民间根本不懂然后就以为他是有一个神然后就在那边乱拜那个水仙所以他就说我平常不太愿意去可是今天去一下也不妨可是大概他已经觉得他要祭奠的这个女孩子这个人是跟水有关的是死在水里的所以他就觉得到水仙刚好所以就他就到庙里去了好到庙里那一段也写得很有趣他一进庙里面那个所有庙里面的尼姑就觉得天上好像掉下一个活龙一样我觉得那个形容非常有趣这是曹雪芹的句子啊就天上忽然掉下一个活龙因为他们平常都觉得宝玉不太爱搭理他们就没想到这个公子竟然来了他们大概就一,一看就觉得说哇这下这个财主来了就是因为他们都是供养者跟施主大概又会捐很多的钱所以大家就捧着宝玉那宝玉就是说要看看这个因为他第一次到这个庙里来他就看了上面画的落神的像然后他就觉得看了以后他就掉泪了所以这个时候我们也觉得奇怪他看到一个泥塑的像一个庙里的神的像怎么会掉泪所以我们已经隐约感觉到说他看的已经不是这个神其实是他心里面想念的那个人那么水仙这件事情就开始让你感觉到这个女子死去以后在水中死去对宝玉来讲大概是成仙了可以呈现所以他就对着那个像就就掉泪那么之后就要开始祭奠祭奠以后就在庙里面到处找这一段很有趣就是找不到干净的所在我们忽然想到四十一回里面庙宇那个庙里面的脏不脏的问题就是怎么水仙庵一个庙要祭朋友要放一个香炉可是找不到干净的所在最后明言没办法明言就把他带到后面说那井台上如何就在打井的那个水井台上怎么样他说啊这里好好这个时候我们就看到说他一步一步在透露讯号就是他祭奠的到底是谁就是其实这个小说从头到尾没有出现金川这两个字可是所有这个死亡一步一步带出来都跟水有关水先安然后井因为金川是跳井死的所以我们就忽然回想到已经可能所有的读者隔了几回以后已经忘掉的故事就是金川那一个下午被王夫人打了一顿然后被赶出去最后跳井自杀这个事件又重新回来我们都觉得又已经忘了可是宝玉没有忘对宝玉来讲大概是心里面最痛的一个事情因为也觉得是因为他引起的因为他只是跑过去逗那个金川就动动他的耳环跟他聊天这样之类结果金川就被宝玉的妈妈认为是一个调戏小主人的丫头不正经打了他一把赶出去然后他就跳井自杀所以我们看到这个记忆回来了借着这个井台那宝玉就对着那个井台祭奠哭拜我觉得那个好作者很有趣写到最悲哀的时候都不是用最悲哀的写法然后他拜完以后他在自己在那边哭那明烟也跑去拜了那明烟的拜就很有趣那个明烟是一个调皮的一个小男孩啊那种跟着宝玉的小佣人他就说我也不知道我在拜谁我们宝二爷也没有讲名字也没有讲姓可是我想宝二爷拜的一定是一个长得漂亮的女孩子那你不管现在在哪里你就好好的过日子吧那你如果在天上还有知听到我现在名言讲的话那你就保佑宝二爷下辈子不要再做男孩了也跟你们一样做女孩这样之类那宝玉就过来踢他就觉得他乱乱讲话可这种就是完全是那种十几岁的小男孩会有的东西就是我要讲的是说悲哀当中其实有一个幽默的东西在夹进来因为明烟根本搞不清楚你到底在干嘛又哭又拜然后因为明烟不知道是谁对明烟来讲真的是很难懂就是说你到底在哭谁啊然后最后他只好讲这一番话说我们宝儿也哭的一定都是漂亮女孩子所以你就保佑她吧之类的好所以这样的一个写法非常特殊然后就拜完了好决定回来因为家里失社王熙凤过生日这个人不见了这下不得了所以他就进了院门就把他的丧服束服换了穿了过寿的衣服然后走进去的时候看到玉川一个人坐在那边哭好我们看到作者可以这么沉得住气就让你看到金川的妹妹玉川坐在那边哭然后更点出来啊原来他是去祭金川的金川的忌日那个死亡而所有人都望都在那边热热闹闹敲锣打鼓的做寿的时候是有人这么孤独的是有人在心里面怀念着一个死者的一个死亡的痛苦的所以宝玉就过去要拉他的手他就不理他因为他还是抱怨的觉得他的姐姐的自杀是因为宝玉好所以我们看到玉川的哭在这里也带出来玉川说凤凰来了说啊你们你们都在找他他是凤凰那就不理他就,就走进去了啊所以这里面刚才讲到的对比非常非常的明显那然后他就进去看戏当然被骂了一顿可是因为过生日嘛大家也不要骂太久反正就开始看戏那天演的戏刚好是一个戏叫做金钗记》。我们知道金钗常常用来形容古代讲自己的太太叫卓金因为太太大概在家里面忙着所有的柴米油盐酱醋茶然后那个门都是柴做的木柴做的门或者说头发都是用那个差啊随便插一下金钗。所以金钗是在讲有一个文人叫王石鹏啊三化王呃七八九十的十朋友的鹏王石鹏是一个文人苦读跟他的太太叫钱玉莲莲花的莲金玉的玉钱玉莲他们是一对恩爱的夫妻然后这个丈夫就读书读书最后就进京赶考就考了状元那考了状元以后过去因为城乡之间差距很大那个太太穷得要死在家里也不太了解丈夫发生了什么事那这个丈夫中了状元以后就被逼婚因为呃当时的那个宰相就非常希望把女儿嫁给他然后就觉得说你今天好不容易有机会考取了状元那你可以把那个乡下的妻子你打发一点钱就算了嘛你就跟她离婚嘛你干嘛一定要跟她在一起说娶了相府的女儿多么不得了之类那这个王石鹏就不愿意可是他们就传话给钱玉莲就故意的去传话给乡下到钱玉莲说王石鹏已经好像背弃自己的太太然后就跟这个相府小姐在一起那钱玉莲就跳江自杀那又把这个话又传回来告诉王石鹏希望他死了心就王石鹏就赶回去在江边大哭刚好就在演这一段戏注意一下演到这,这段戏宝玉就进去宝玉就看那个戏然后若有所感然后黛玉就回头跟他讲了一句话说这个王石鹏真是不通天下的水不是都一样吗干嘛一定要赶到江边去哭自己在家里面拿一个碗倒一杯水就对着水哭就好了有没有发现黛玉完全知道宝玉做了什么事情就是宝玉回来所有人都不知道可是黛玉讲了这一句话所以有时候你看红楼梦你会吓一大跳就是这两个人简直是像透明的一样他完全知道宝玉在做什么事事实上他也有欣赏而那个欣赏你会感觉到有一种痛在里面就是他完全知道宝玉心里面有那个对人的深情啊那么深的一个情可他只是提醒他说你干嘛这么大费周章还要香炉啊香台啊还要到井旁边天下的水不是都一样吗那因为黛玉是整天哭的对他来讲眼泪就是水所以他觉得说你干嘛那么那么忙他就指着那个戏上的人说所以红楼梦演戏要注意一下那个戏都不是乱演的那个戏都在影射啊所以这天演的戏不是别的戏刚好就是金差戏啊就是金差戏那你可以看到黛玉就对着他讲这句话然后宝钗就回头看了一下宝钗大概也懂了可是宝钗不愿意讲可是黛玉特别就点出来说这个王石鹏真不通干嘛要赶到江边去哭自己在家里倒一碗水对着水哭就好了其实都在讲说心里面有那个深情形式真的不重要这些外在的形式不重要所以我相信这是我们要讲的对比的东西所以也许我们会觉得陈化瑶又怎么样斑抱甲又怎么样点溪桥又怎么样老君梅又怎么样梅花上的雪又怎么样你忽然发现所有的这些东西可能都是一个形式而已可是真正到领悟的时候他真的就是梦幻泡影所以作者在这里可能要讲的东西是非常非常淡可是我觉得到从四十一回到跳到四十三回很不容易懂这种对比啊是大概红楼梦里面最值得慢慢看的那刚才讲到黛玉讲的那句话在四十四回的开头啊所以他其实章节有点打乱掉了那宝玉进去然后看戏啊看完戏以后黛玉跟他说你干嘛要这样子你对着一碗水哭就好了你在家里哭一样天下的水不都一样吗好所以那个讲的还是在讲人有那个心就好啊有那个心就好所以我们下面来慢慢一起读一下我觉得感觉一下作者想要把我们带进到一个非常荒凉的意境就是前面那么热闹凑份子啊所以王熙凤过寿啊这么热闹如何慢慢一步一步进到某一种荒凉里去那李纨他们就说今天凭他有什么事也不该出门还是在讲宝玉为什么不该出门头一见你二奶奶的生日啊王熙凤的生日老太太都这么高兴连贾母都这么高兴梁府里上下众人都来凑热闹他倒走了好注意这句话梁府上下的人都来凑热闹他倒走了所以有时候读红楼梦很奇怪就是红楼梦里面其实在讲的一个东西就是他走了也许大家后面读到宝玉最后的出家是穿了一件大红的袈裟然后在大雪纷飞的雪地上然后不是写宝玉的状态而是从他爸爸贾政抄家整个家败落以后重新被复官职坐在轿子里经过雪地远远看到有一个红点觉得奇怪就看了一下忽然发现那个红点走过来趴在雪地上跟他磕了三个头然后就走了那宝玉是这样走的啊所以你你读到这一段你就觉得宝玉在他家里重新他爸爸复官职那个热闹要重新开始的时候他出家了他走掉了所以他在这里讲说大家都在凑热闹他走了他在讲一个对比的东西就是红楼梦一直希望对比繁华热闹里面有一个可以出走的力量而这个出走也许不一定是这么形式化的出家而是说我们有一个心灵的出走所以有时候我们会觉得在一个三四百桌的宴会里你刹那之间的孤独啊上那之间的出走其实是一个心灵的出走倒不见得是你一定要从那里离开的意思我觉得那个部分是红楼梦的作者大概希望提醒的东西就是人保有的那种冷静啊以及清净的那个那个心灵的状态那李纨就觉得说王熙凤过生日大家都凑热闹他怎么可以走那第二个今天是头一社的日子因为海棠诗社规定每个初二十六要聚会这是头一社第一次聚会他就缺席那他觉得这也是没道理的事他也不告假就私自去了好袭人就来回答袭人说昨天晚上就说了今天一早有要紧的事要到北京王府里去就赶回来说去一去就赶回来那袭人就劝他不要去他必不医啊，他不肯答应就是平常宝玉脾气很好大概袭人跟他建议他也就听可这天他怎么样都不肯听所以表示说大概真的有什么事情吧所以要到北京王府里去一下。那今天一早起来要素衣裳穿就要白的没有绣花没有颜色的衣服素衣服穿想必是北京王府里的要紧的机妾没了也未可知就袭人自己在猜测是不是北京王的最心爱的这些机妾可能死掉了所以他要去记掉因为看他穿纯素的衣服啊纯白的衣服那李纨说果真如此也该去走走只是也该回来了就觉得急得不得了因为所有的事都要开始了怎么他不见了说着大家又商议咱们只管做诗，等他来罚他啊因为诗社要聚会所以我们先做诗吧等宝玉回来再罚刚说着只见贾母打发人来就都往前头去了啊就贾母已经要叫人了因为觉得今天王熙凤要过生日所以你会觉得大家都忙得不得了那袭人就回明贾母宝玉的事啊袭人这个时候不得不告诉贾母说宝玉出去了不见了你看到贾母不乐因为贾母觉得怎么可以这个样子而且贾母最生气的是说宝玉是有多少人看守的八个大丫头八个小丫头八个老妈妈还有八个这个拉车的跟四个书童所以这么多人看着宝玉会不见所以那个贾母不乐其实里面也有说你们你们在干嘛啊就要你们负责就这个他的那个金孙你们怎么会照顾到这个样子啊就他就贾母不乐就命人接说赶快派人到北京王府把他接回来你可以看到贾母这个判断其实是很大胆的因为过去的那个阶级森严啊北京王是一个王爷可是贾母就不高兴了就说派人去把他接回来可是其实宝玉根本就没有去北京王府啊就他就到北京王府接人好下面才开始转到宝玉到底到哪里去所以我记得那时候读的时候就心里很急说哎宝玉到底怎么怎么回事他到哪里去了原来宝玉心内有件私事好你看作者多厉害就是不讲还是说私事就有一个心里面的事情他他不能讲的就叫私事嘛我们现在发现说每一个人大概都有内心的一个私密空间这些私密空间其实是非常珍贵的啊所以我们有时候会觉得一个社会里面流行去探隐私会让你觉得有一点害怕那那个其实不只说八卦的问题讨厌八卦的问题而说我觉得隐私是一个个人心里面非常珍贵的东西而这个珍贵之所以会变成私密的是因为它有很多个人在里面的反省跟回忆在里面所以用很粗暴的方法把它揭露出来其实是很不敬的就是有时候你跟一个人谈话你都会觉得哎这个人这个部分可能是他非常私密的部分我到此为止我就不应该再问了也不应该再碰了因为我们都知道隐私的可贵因为隐私是自己心里面最深沉的部分所以这里也可以看到宝玉其实很可以跟别人说哎我要我要去记某某人嘛或者跟至少跟某几个人讲可他一个人都不讲就表示这个事情是他自己心里面最深的一个反省跟领悟或者他愧对这个这个感情所以他要去做这件事这个叫私事好那我觉得这私事里面有很深的一个意义啊宝玉内心内有件私事就头一天就是初二头一天初一就吩咐明烟说明天一早要出门叫他预备两匹马在后门口等着不要别的一个跟着就是所有这种平常跟班的这些人就是我们刚刚讲过说宝玉出去至少是八个大男人啊四个书童四个车夫跟着的他说一个都不准跟着那只要跟李贵讲李贵是管宝玉的一个头头啊一个大领班说我往北府里去了我到北京王府去了如果有人要找我叫他拦住不用找啊就叫李贵拦住不用来找我只说北府里留下了啊所以他已经安排好他大概会想人家如果知道他在北京王府就会派人去找他那他就特别交代李贵说有人找我的话你就挡住就说我已经被北府留下了横竖就会回来的那明烟也摸不着头脑啊就是这个跟在宝玉旁边的书童也不知道到底要怎么要干嘛只得依言说了就照办就是准备了两匹马那天一早果然就偷了两匹马在园子里后门等着我想这里用偷当然不是偷来的是说因为宝玉出门一定要安排的就是整个的这种前呼后拥的这些保卫人员很多那么偷偷的牵了两匹马来就是没有报告的意思啊不像用公务车的时候那么有有正式等于偷偷的安排了两匹马在园子后门等着那天亮了只见宝玉片体纯素四个好漂亮的字啊片体纯素就是完全是白的一身的白衣服出来了那么这里面好明显的对比就是那个金光闪烁跟那个艳红的东西全部不见了宝玉平常喜欢大红的颜色可是这个时候他的心里的悲哀他用片体纯素来代表从脚门出来啊从不从大门走从一个小门出来一语不发那种寂寞孤独的感觉跨上马一弯腰顺着街就斩下去了啊就赶快就跑好像不要人家发现意思说一上马赶快就就跑明烟也只得跨马加鞭赶上明烟就在后面跟着因为宝玉一句话都没讲到底要去哪里那如果去北京王府明烟也应该知道方向可是好像也不是去北京王府所以就乱跑这样子跟在后面跑那在后面忙问往哪里去啊就明烟就一,一路追一路问说你到底到哪里去宝玉说这条路是往哪里去的好有没有发现显然宝玉根本不在乎去哪里他只是要逃开而已所以宝玉说这条路到哪里明言在问他说你要到哪里去他反而回头说这条路到哪里去的所以他就是在乱跑了只,只是要离开一个热闹的地方那明言说这是出北门的大道这当然有一点方向性因为过去的房子中国的房子一定是坐北朝南所以如果你从后门偷溜一定是往北对不对一定是往北可是宝玉根本没有方向感所以正门一定是朝南的所以他往现在就是往北走的一条路那这是出北门的大道出去了冷清清没有可玩的去处所以你看到明烟的反应很有趣他以为宝玉要溜出去玩所以他就提醒他说你要去的话要出去玩的话要往南走南边才是市中心你往北走越出去越冷清就没有东西可玩了那宝玉听了就点头说正是要一个冷清清的地方才好好所以这些都是悬疑而这个悬疑里面也都在讲宝玉其,其实不是要去什么地方他只是要去他自己内心可以面对他孤独的那个部分就是当我们如果心不静下来的时候你没有办法去纪念一个人也许你在安静下来的时候那个人的思念才会出来他说我正是要去一个冷清清的地方才好因为他想他这个朋友去了冷清清的地方所以他也要去一个冷清清的地方说着率性加了两边就让马跑得更快啊加了两边那个马早已转了两个弯子就出了城门明烟越发不得主意就这个跟他的疏童完全不知道他要干嘛怎么跑得这么快那明明知道外面都没有东西都冷冷清清还要这样跑只得紧跟着一起跑了七八里路出来人烟渐渐稀少啊我都很想把这一段改编成两个男孩骑的摩托车跑这样我想一样可以再讲他的心情啊从热闹里面去寻找荒凉的那种那种感觉走了七八里宝玉才勒住马把马停下来就回头问明烟这里有没有卖香的啊有没有卖香的所以你看到一步一步都是悬疑可是都不讲在干嘛明烟说香倒有不知道要哪一样哪一种香宝玉想了一想就说别的香不好需要檀云酱三样香啊刚才讲到檀香云香酱香就是比较讲究的这种木料云木酱木跟檀木做的香料那这三样香比较好那明烟就笑着说这个三样可难得啊就是你怎么会想到这三样香这三样香是不容易买到的那宝玉就为难起来了那明烟看他为难就说要香做什么呢啊不这个时候明烟还不知道要干嘛就说你,你要香到底要干嘛那我看到二爷平常小荷包里有碎香那何不用那你要不要去用这个荷包里的这种小碎香一句话提醒了宝玉宝玉就回首从衣襟下啊注意衣襟底下有皮带皮带上挂着一个一个小荷包里面放东西的所以他等于是把衣襟撩起来然后在荷包里面找到了那个小的素香掏出一个荷包来摸了一摸竟有两星呈素香用心这个字来形容就是一点点不多大概有点碎了的香它有时候是饼做成饼状的有时候是这种碎的素香所以也不是高贵的香料也不是非常讲究的香料就是平常粗用的这种陈素香他心里面就很高兴说只是不攻歇啊就说我现在希望祭奠这个人我希望用很贵重的物质可是没有这三种香那有一点不恭敬可是想一想亲身带的这是亲身带的所以比买来的又好些又是一个暗示因为他要祭奠这个女孩子他觉得是很贴身的是非常体贴的是温暖的身体的感觉所以是身上贴身用的香不是买来的香啊，这样注意一下他的那个感觉说这个香虽然不是高贵的香可是他敬意够的倒比买的好些好接着他就问探炉有没有发现完全是那个公子哥的问话就说啊有没有炉子有没有香炉这样那明言真的傻掉明言根本从出门就不知道要到哪里去一下问香一下又问香炉好像所有东西一下一遍一遍就变出来了所以这些地方其实在讲宝玉的悲哀可是同时又又在呈现宝玉那种公子根本完全对现实不了解他觉得到处有香炉就是因为他平常生活里他要什么人家就赶快拿来所以他说哎香炉呢碳炉这样明言说这可罢了荒郊野外哪里有这个啊就是那个明言就是觉得头痛的要命说你怎么会要起炉子来了说这个荒郊野外怎么可能有这个东西那你既然要用这个你刚才为什么不早说我就把它带了来岂不便宜吗那宝玉就说糊涂东西如果可以带了来也不要这样没命的跑了所以这一句话就点出来宝玉像陶家一样因为他不要任何人发现所以拼命跑跑出来以后才觉得需要这么多东西可是都都没有带好下面明言就只好想办法了啊这个书童就说想了半天说哎我有一个主意了不知二爷心下如何啊你觉得如何我想二爷不只要用这个吧就是你又要香又要香炉那可能还要用别的东西他有一点猜到了有点猜到他可能要祭奠什么人那祭奠的话不止香香炉可能还要纸钱呐，所有这些东西都要所以他就想说你可能还要别的东西用那我们干脆再往前走二里地就是水仙庵了啊就是一个尼姑庵一个庙那宝玉听了就忙问啊水仙庵就在这里那更好了啊他就觉得这样方便了就可以做一些事情而且他同时也觉得好像刚好有一种巧合就是水仙这两个字因为这个他要祭奠的人是淹死的所以他就把这个水的问题把它点出来那我们就去吧说着就加鞭前行然后一面回头跟明烟说这个水仙庵的姑子水仙庵里面的泥姑常往咱们家去啊常常到我们家带去化缘呐，去求一些供养那咱们这一去到那里借香炉时他自然是肯的啊它一定会肯因为是彼此熟悉的这种这种庙那明烟说别说是咱们家的香火就是平常不认识的庙里跟他借他也不敢驳回啊就说他觉得宝玉这个想法有点奇怪因为宝玉觉得人家会不会不借我那水仙安是常常到他们贾家去要一点化缘的银子的所以他觉得他们一定会借那明烟就觉得说就,不是就是不认识也不会不借了就是觉得宝玉这个想法有点奇怪只是我常见二爷最讨厌这个水仙庵的如今又这样喜欢了他有点不太了解就是宝玉平常很不喜欢水仙庵这个庙那为什么今天又这么喜欢宝玉就说我素日因为讨厌俗人不知缘故魂供神魂盖庙就是到处乱拜神乱盖庙好像拜了神盖了庙什么都好了他就他对这种世俗的这种这种感觉他不喜欢他这都是当日有钱的老公们跟那些有钱的迂傅听见有个神就盖起庙来供也不知道那个神是什么人然后听了一些野史小说就信以为真比如这个水仙庵里面他现在就告诉明烟因为明烟没有读书所以明烟不知道他说这个水仙庵里面供的是洛神所以才叫水仙庵可是古来并没有洛神他说根本没有这个洛神因为洛神是曹子健想念他的嫂嫂幻想出来在水上的一个女神她并不是真的有这个神然后大家听了这个故事以后就真的弄了一个水仙庵拜起来了那宝玉就觉得这种做法是蛮奇怪的一个做法所以就不太赞同那谁知道这些愚人就诉了相供着可是今天却和我的心事好注意和我的心事因为他的心事我们现在还不知道可是他觉得哎怎么会这么巧刚好是水仙因为他觉得一个死在水中的女子大概就是水仙了啊，所以他在这里合了我的心事他要讲的是这个东西所以他平常不喜欢这个庙可现在他觉得好像有一个因果刚刚好是水仙安在在等他所以就借他一用吧说着就来到了门前好你下面看这一段很好玩那个老姑子老尼姑看到宝玉来了事出意外就这种有钱家的大施主的公子忽然跑了就像天上掉下个活龙来的一般这个句子用得好极了啊下次你就可以用就是有人看到一个人很喜欢说哦天上掉下一个活龙活龙来了这样子不但是龙还是活龙那赶快上来问好然后就要老道来拉马那宝玉进去也不拜洛神之相只管赏见注意不拜洛神之相只管赏见因为他跟洛神好像是知己我们讲拜神是因为神有一个权威比较高可是他赏见是他觉得好美所以这里面有一点感觉他不是来拜庙不是来拜神他其实在欣赏他的好朋友他的知己的感觉啊所以不拜落神只赏见注意他的那个描写只管赏见就这个塑像虽然是泥巴塑的却真有偏若惊鸿宛若游龙之态何出绿坡日映朝霞之姿，这四个句子都是洛神父里的句子好所以大家可以看一下洛神父里面四个字四个字讲到那个女人的美美到像偏若惊鸿啊就是那个整个身体好像那个大红红雁忽然被惊动起来一样那个身体的姿态好像那个游龙在婉转啊那种感觉荷出绿坡好像荷叶在风里面那个绿色的波浪在转好像黎明的时候那个朝霞的光线的美所以这个文章一直被认为是形容女性美的最精彩的一个东西因为他把女性的姿态色彩光线明亮动作线条全部表现出来啊几乎是极大成的一个对女性身体美的一个描写所以作者也就在这里把洛神父的四个句子直接就用出来好宝玉不觉滴下泪来所以大家一定要看到那个私事在这里都在透露我们到庙里去看一个庙的塑像大概也不至于滴下泪来所以当然是因为宝玉看到的不是洛神也不是这个像而是他心里面的私事的那个人那个对象所以他这个时候忽然滴下泪来觉得好像就是他所要祭奠的那个人就滴下泪来老姑子献了茶啊，这尼姑就端了茶来给宝玉喝宝玉就跟他借香炉烧香然后那个尼姑去了半日就连香供纸马都预备了来啊不止香炉连那些烧给死人祭奠的纸钱啊纸马啊这些东西全部都带了来宝玉说一概不用单用个香炉好你看到这个也是一个重点就是宝玉觉得真正的祭奠不需要这个东西我觉得宝玉也不相信他在另外一个世界会享用这些东西我们如果烧我们一定是相信说他真的会用宝玉觉得都不要用我只要一个香炉因为他会觉得祭奠就是心里的一个诚意而已所以这里面其实有一部分也看到曹雪芹作为一个作者其实在那个年代是很颠覆的其实我们今天都还相信纸马相共烧给过去的人那我们注意这个行为当然是因为你相信他在另外一个世界会用到啊会用到可是曹雪芹是很前卫的他就觉得他不觉得有另外一个世界他觉得所谓的纪念只是你自己心里的纪念所以这些形式的东西他也不在不在意所以包括老尼姑特别准备给他了他都说一概不用我只要香炉啊我只要一个香炉所以这个其实是我们今天都不太容易理解就红楼梦的确是超时代的一个前卫作品就是他根本根本不相信这些什么天堂地狱这些东西他反而相信人的一念之臣啊所以他才会讲说一概不用我只用个香炉到元后要捡一块干净的地方我觉得下面这一句好有趣啊叫名言捡一块干净的地方竟捡不出啊庙里怎么会不干净庙里怎么会找一块干净的地方都找不到所以有时候你读红楼梦读得快的时候你根本没有停下来想说哎这句话到底什么意思啊我再念一次命名,名言出之元后要捡一块干净地方竟捡不出来所以我们再仔细想一下这句话到底是写实的还是抽象的如果写实是说这个庙很脏到处都是垃圾啊什么东西所以不干净如果对比四十一回讲的脏这个脏是说心灵上的不干净的问题所以好像找不到一个干净地方最后他要找到一个他认为可以祭奠他心里怀念的人的那个地方竟然是一个景台好所以他说要剪一块干净的地方竟剪不出来名言说那个井台上如何所以有一次我不知道读第几回红楼梦的时候读到井台两个字心里面忽然跳起来说啊井台所以他是有深意的因为那个跳井死掉的女孩子是要在井上祭奠我们注意一下到现在他都没有讲金川两个字所以应该是让读者领悟说为什么是井台啊因为他要你联想联想到那个跳井的那个那个部分因为我们也曾经讲过呃这个金川在跳井前的时候说金川是掉在井里有你的只是有你的因为宝玉有点喜欢他就说哎我跟太太把你要到我房里来伺候我他就回他一句话说那个女人的金差掉在井里因为井不大所以只要能够找你一定找得到金差掉在井里有你的就是有你的所以其实有一点在暗示金川跟这个景的这种关系啊明烟说景台上如何宝玉就点头啊他没有讲什么话点头就觉得对了这个地方才是祭奠朋友的地方一起来到井台上就把炉子放下把香炉放下明烟就站过一边宝玉就掏出香来坟上含泪湿了半礼，回身便命收了去我们看到多么简单祭奠是这么简单的我再念一次宝玉掏出香来坟上含泪湿了半里回身便命收了去那种单纯就是把香点着然后眼睛里面有眼泪湿了半里回身就说收了去好可以了他其实只是要了自己的一个心事所以那些仪式的东西对他都不是最重要的东西名言答应着且不收那明烟在旁边没头没脑不晓得这个小主人今天发了什么疯到底在寄什么怎么跑了半天香路也借到了然后指马也不用可是现在就说好收了可以回家了那明烟就没有收你下面看到明烟的动作非常有趣啊就那个小男孩的明烟就爬下去磕了几个头然后口里说我明烟跟随二爷这几年二爷的事我没有不知道的只有今天这一个祭祀没有告诉我我也不敢问好这是私事明烟跟着宝玉宝玉到哪里他都到哪里宝玉祭谁他都知道祭谁只有今天这个祭祀没有告诉我我也不敢问好就是生命里面有一种私事是最珍贵的是不应该随便碰的所以明烟这样的一个没有受什么教育的小书童他也懂事他也知道说这些东西他可以不用去碰这个八卦啊所以他说二爷的事我没有不知道的只有今天这一祭祀没有告诉我我也不敢问只是这受祭的英魂啊他就现在该开始跟那个英魂讲话了啊这个被我们祭祀的这个英魂我虽然不知道名姓啊我不知道你名字叫什么你姓什么想来自然是那人间有一天上无双极聪明极聪明极惊讶的一位姐姐妹妹了。好这个讲得很有趣就是宝玉大概不会去记一个什么男人要记就是记那个姐姐妹妹们。所以一定是又漂亮又聪明的一个姐姐妹妹。所以那个名言讲出来宝玉的某一个心事。想来自然是那人间有意天上无双的极聪明极惊讶的一位姐姐妹妹。二爷的心事不能出口。我们一定有些心事是不能出口的因为不能出口所以它是特别珍贵的啊二爷的心事不能出口等我带住我来讲啊因为其实祭祀的时候是应该要念祭文啊什么可是宝玉竟然含泪半诗一礼就就收了所以明烟觉得好像应该要讲什么话所以明烟就跪下去磕头然后就讲了一大堆你若方魂有感啊你如果现在有感觉就是一个女孩子要死掉叫方魂你如果方魂有感相破多情啊你如果还对宝玉有所眷恋虽然阴阳间隔既是知己之间时常来望候二爷啊希望你还会常常回来看看宝玉看看二爷未尝不可你在阴间保佑二爷来生也变个女孩跟你们一处相伴再不可又拖着须眉浊物了因为宝玉老是骂名言说你们这些须眉浊物因为他觉得男人老是脏脏的啊老是不像水水那么轻不像女孩子那么轻因为他常常举例说女孩子是水做的男孩是泥做的那个泥老是脏脏的浊的东西所以他说不可再拖着须眉浊物了说必又磕几个头爬起来好你可以看到这个这一段是非常有趣幽默的一段可是是在一个最悲哀的心情里面讲的就是宝玉的那个悲哀忽然被名言弄得有点啼笑皆非啊就是希望这个死掉的阴魂能够保佑宝玉特别是保佑他来世不要再做男孩子了就跟你们一样做个女孩子可以跟你们混在一起可以很开心啊不要再做这虚眉着物那宝玉听他没说完忍不住也笑了宝玉在旁边本来是很悲哀的就笑了就又踢他说不要胡说看人家听了笑话你注意那个踢他的动作也是非常小男孩的动作就是一生气就觉得你在讲什么东西啊就踢他的屁股一样看人家听见笑话起来收过了香炉跟宝玉走着说我已经跟姑子说了二爷还没有用饭那叫他们随便收拾了些东西二爷勉强吃些好，我们才知道宝玉一大早连早饭都没有吃就赶出来了所以对他来讲这件事情当然是他惦记的啊他记挂的一个事就连早饭都没有用所以明言有一点有一点担心说他是不是饿过头了所以觉得也应该要用,用饭了所以就叫庙里准备一点东西那二爷勉强吃些那这个勉强的意思当然是说庙里大概没什么好吃的东西也不见得干净可是你就勉强用一用吧。那我知道今天咱们里头大牌宴宴，热闹非常啊就是王熙峰那边过生日唱戏喝酒热闹得不得了那二爷为此才躲了出来的啊你因为觉得那么热闹的地方去祭奠一个这样的一个死者大概是不适合的所以你才要躲出来那横树在这里清静一天也就尽到里了啊你就可以尽里了若不吃些东西断食不得那宝玉说细酒既然不吃这随便素的吃些何妨啊就是随便就在庙里吃一点素的东西那明年说这才是呢还有一说咱们出来了必有人不放心如果说没有人不放心就晚了进城何妨如果有人不放心二爷须得进城回家去才是我不知道大家有没有听出来这个明烟啊在绕弯子要劝他回家可他知道今天跟宝玉说赶快回家吧宝玉一定说不要可这个明烟也很聪明说你现在不回家没有关系我们就在这里好好的待一天清静一天吃吃素什么可他说大概会有人不放心吧然后这些人不放心的人可能有谁可能有谁可能有谁那其实明烟是想回去看戏想回去喝酒那边很热闹明烟也觉得我干嘛我跟你在一个水仙待一天然后还不知道在记谁啊所以明烟很好玩就是这个小男孩也有一点他的鬼灵精他就在那边绕弯子啊所以如果大家看到这一段话的时候你会觉得哎明烟这干嘛讲那么一大串其实他是要劝他回去可是你常常会觉得在这种时候真正会劝人的是要绕弯子的去绕一绕他说咱们出来了必有人不放心若说没人不放心就晚了进城也没关系若有人不放心二爷须得进城回家去才是好他特别提醒头一见老太太太太也放心了就是你的祖母你的妈妈他特别提醒说他们两个一定不放心到了极点果然那边都已经闹翻天了就是找宝玉找不到所以宝玉不可能这样失踪的所以贾母跟王夫人都大怒这样所以明年就提醒他说你再晚回去不得了所以头一件老太太跟太太就放心了第二离也近了啊就说你这样子你也近了你的离啊就说你不会说王熙凤生日就你你人都不到这样不过如此就是家去了看戏吃酒也并不是二爷有意啊就是说你今天有朋友去死掉了然后你应该祭奠他应该吃一天的素一天的安静可是你现在回去了是因为有别的原因所以你也有你的已经尽过意了你已经祭祀过了好所以缘不过陪着父母尽孝道他特别提提醒他说你回家是为了尽孝道那这个死掉的阴魂大概也会原谅你吧二爷若单位这个不顾老太太太太悬心就是不顾你的祖母跟妈妈这么担心就是刚才受祭的英魂也不安好我就觉得以前做佣人这不简单可以讲出这么多话出来而且得体的不得了就是说你这样子的话妈妈也在担心祖母也担心如果你妈妈也担心祖母也担心那么你刚才被你祭祀的那个英魂他一定也不安那你等于是没有对他好绕这么大的丸子你可以看到那个名烟的语言所以有时候我们觉得很有趣那个红楼梦里面这种讲话的艺术啊就可以把一个话讲到这么委婉的这个呃方式那二爷你想我这个话如何啊你觉得如何宝玉笑着说你的意思我猜着了宝玉当然知道名烟那么爱玩你想着只你一个跟了我来回去你怕担不是你害怕就是等一下回去骂起来当然是明言倒霉因为平常都是八个人跟出来的现在只有明言一个所以要打屁股的时候他还是一个人打不然的话还是八个人打好这个明言就很害怕就说我那个宝玉说我怕你回去下怕但不是所以拿这个大题目来劝我拿孝顺这个大题目来劝我那我才出来不过为了尽个礼再去吃酒看戏我也没说一天不进城所以他就让这个明言放心了说我其实并没有说我一天都不回去啊我就是出来也就是一个祭祀也就尽了心我就要就回去了我并没有说一天不进城那现在这一完了心愿赶着去大家放心其不两尽其道啊所以宝玉其实不拘什么形式啊我们特别注意到就说有时候我们会觉得他这一天出来在水仙庵，如果待一段时间自己吃素然后在那边哭悲哀或者指马相供一个一个烧宝玉其实都不在意他只觉得这一天他一定要有一个心思是给这个王者的对他来讲这个王者的某一个部分在他生命里面没有消失所以他要记忆这个东西所以我们看到曹雪芹刚刚提到我说他的前卫其实因为在儒家的文化里后来很拘泥很多的礼节很多东西都变成仪式了而那个仪式当中甚至连最初原有的那一点点心情上的单纯悲哀都没有了有时候你参加那个丧礼你都不晓得到底是不是悲哀因为太多仪式而那个仪式搞成排场了搞成排场以后那个单纯面对对于死者的纪念跟感怀的部分其实都不见了有时候甚至觉得好笑啊我不知道大家有没有这样的感觉有时候我们在很多的仪式当中真的把情感反而消失掉所以作者会一直觉得一个真正片体纯素的心情上的纪念一个素香在景台上的祭奠其实也就够了啊所以那个含泪失半里就结束其实是一个非常单纯的东西它不是外在的礼节而是内心的一个情境他自己的心情所以他说如果这样子完了心愿那我就会赶回家的大家就放心两尽其道。明烟就很高兴这更好了。说着两个人都就来到了禅堂果然那个姑子就收拾了一些素菜。庙里当然吃素的所以宝玉就胡乱吃了些那胡乱两个字也是说根本不太在意也不太讲究就随便吃了一些。那明烟也吃了两个人就上马人回旧路就重新走回旧路。明言在后面只嘱咐二爷好生骑着啊就说你好好骑啊小心因为他很怕宝玉有一个闪失因为宝玉平常大家看到好几次他出门的时候至少四个人拉着马左右还有两个人护着的就是怕他有一点点闪失所以明言现在真的有一点担心觉得刚才冒冒失就跑出来了那么现在他就说好二爷好生骑着这个马总没大骑就意思说这个马是一个生手这个马很少被人家骑所以万一出事不得了啊所以就叫他说这个马总没大骑好生骑着手提紧些就那个缰绳拉紧一点啊稍微拉紧一点所以也是那个旁边的那个书童的这种关心啊或者是那个担心说着就早已进了城人从后门进去啊因为从后门溜出来当然不能从大拉拉从正门回去大概还觉得说也许别人没有发现吧就从后门继续溜进门赶快到怡红院那袭人都不在房里因为袭人已经过去了已经到那边王熙凤过生日只有几个老婆子在看屋子那看她来了都洗得眉开眼笑说阿弥陀佛可来了把花姑娘急疯了好你可以看到这一句话就说明宝玉不在的时候那个整个上上下下乱成什么样子因为宝玉在这个家里大概就真的是重心拱略的所以他一旦消失那个贾母一急起来王夫人一急起来那真的全家人都不要安分了所以大家就说阿弥陀佛可来了把花姑娘急疯了上头正坐席呢说那边已经要开席了已经要开锣演戏要吃饭了正开席呢二爷快去吧那宝玉听说忙将素衣服脱了自去寻了华服换上啊素服华服就他去穿了纯白的衣服去祭奠现在回来穿了有颜色的漂亮的衣服问在什么地方坐席啊酒席摆在哪里老婆子说在新盖的大花厅上啊就是古代的那个大客厅旁边四边都是花园的叫做花厅啊在新盖的大花厅上宝玉听说一进往花厅上来耳内早已隐隐闻得歌馆之声就已经听到在唱戏在奏乐在准备了好我们看到下面这一段可以也可以看到作者了不起的地方就是作者怎么会这么细心一步一步到现在都没有告诉你他在祭奠谁可最后有一点要谜底揭晓这个揭晓的方法还是不直接说的只是看到玉川在那边掉泪这个时候我相信大部分的读者都有感觉了感觉到一个热闹里的荒凉感觉到这么多人在过生日的繁华当中是有一个人有死亡的记忆的那宝玉也看到了好所以到川堂那边川堂是过道所以他要哭他当然不敢在大厅里哭就走到过道川堂的地方只见玉川独坐在狼檐下垂泪很多人很奇怪我,我,我们那些年轻的小朋友们看红楼梦的时候这些东西他都都没有看到每次跟他们讲说啊怎么只有这段我看的时候没有看到可真的是因为做用的方法非常淡淡淡的写过去所以你就不想说哎这个玉川为什么在这里流泪因为他连不起来了可是所有这些地方都是红楼梦最惊人的地方就是所有宝玉赶出去祭奠的东西在这里揭晓了啊玉川独坐在狼眼下垂泪注意独只有他因为别人都忘了别人也觉得那个生命的死亡其实没有什么了不起好像那个死亡很快就被遗忘了那个受到这么大的生命的羞辱那个自杀也都被遗忘可是宝玉记得玉川是姐妹所以记得啊所以玉川独坐在狼檐下垂泪一见他来就收泪我们注意这个也是一个动作就是我们不要忘记玉川是恨宝玉的因为他觉得他他的姐妹的死亡是因为宝玉所以他就不要给他看到眼泪我们如果恨一个人的时候我们的悲哀跟柔软的部分是不要给人家看到所以他立刻就不哭了然后说凤凰来了快进去吧啊凤凰来了当然是很讽刺的说你就是凤凰啊所有人都重心拱月，把你当成是一个华丽的一个一个对象就是凤凰来了快进去吧再一会儿不来都反了所以你没有来上上下下都已经都快造反了啊所以这里面玉川有有一点我觉得有一种恨在里面就是他所记忆的死亡是没有人记忆的可是大家都在找宝玉所以这里面当然是作者非常非常细的用心所以红楼梦一定要读到这些部分你才知道这本书的重要在哪里就是他的那个心事写到这么细这么细那这个作者如果他把这个书当成忏悔录写因为我们说曹雪芹就是贾宝玉的话他对他一生所做的事他一直在忏悔他会觉得这些悲哀他当年是不是担待过他当年是不是懂啊因为他是在晚年写这样的一本书所以玉川就不哭了然后说凤凰来了快进去吧再一会儿不来都反了宝玉就陪笑道好宝玉陪笑因为宝玉觉得知道感觉到玉川恨他感觉到玉川不要理他所以陪笑就是低声下气的就是我们通常会觉得一个人你在别人跟你对立的时候你可能更强的对立可是宝玉永远不是宝玉永远觉得他谅解他可以了解玉川这个时候痛苦在哪里所以他就陪笑他说你猜我往哪里去了他其实是很柔软的想告诉他说他记得金川的死亡他也去祭奠所以他说你猜我往哪里去了玉川不答玉川根本不要理他啊因为玉川一直觉得他姐姐的这个委屈跟冤枉是宝玉是因为宝玉所以他不会原谅他所以这些动作都表示他不要再跟宝玉有任何瓜葛只管擦泪那宝玉赶快进厅内进了大厅所以我不晓得我觉得一步一步都看到曹雪芹的厉害就是说这个作者稍微差一点点这个时候都会讲出来说我刚去寄金川了他就是不讲有没有发现厉害在这里就是整个这一回到玉川不打宝玉都不讲也没有讲什么因为心事本来就不要讲私事也都不要讲能懂就懂那一讲其实没有什么太大的意义所以他就不答可是他也不讲宝玉就进厅内见了贾母王夫人众人真如得了凤凰一般好像真的是凤凰回来了。所以玉川当然讲的也不是假话就是大家觉得这简直是一个宝贝嘛就是疼他疼到这样子。那宝玉就跟凤姐行礼因为他当然要知道这是凤姐的生日所以就给凤姐过寿注意行礼两个字跟刚才含泪失半礼在对比。人世间有很多的理有的理是你心里的怀念有的理是排场上的热闹那理真正的意义可能是心事啊可能是心事所以你可以看到四十三回对比了两个理含泪半是一理然后说收了可是现在给凤姐行礼接下来是大热闹的这个这个东西啊那贾母王夫人都说她不知好歹怎么也不说一声就私自跑了好这是家教对不对觉得你怎么可以把祖母妈妈瞒住自己就私自跑了说不知好歹这里面有点责备可是注意一下因为王熙凤的生日大概责备又不能太重所以有点为难就觉得这个是不得了的大事应该好好的责罚一顿可是又不能讲得太重那这还了得明天再这样等你老子回家必告诉他打你啊就是因为贾政不在家所以祖母跟妈妈大概都舍不得打他就说唯一能够下宝玉就说等你老子回来啊等你,你爸爸回来好好的揍你一顿说着又骂跟的人跟的人到底在负什么责任怎么都听他的话怎么可以这样子不私自报告就带着他出去往哪里去就去也不回一生宝玉就骗他们说北京王的一个爱妾昨天死了那给他倒脑去倒脑就说因为爱妾死了有点心情不好所以去安慰她一下啊所以他就混过去了他哭的那样就北京王哭得很厉害不好撇下就回来啊不好丢下他就回来所以多等了一伙子所以有时候很好玩就是你大概要到某一个年龄你才懂得说妈妈其实有时候也问不出真话出来的就是现在宝玉讲的其实是一个谎话可是我常常用这一段跟很多妈妈说你也不用担心因为这个孩子去做的事情是他生命里最珍贵的东西啊他去祭奠的一个人其实没有做坏事其实这是他生命里面非常可贵的东西好所以我觉得红楼梦这样去用这个方法阅读的时候会非常有趣啊那他就说北京王因为哭得很厉害所以不好撇下回来就多等了一会儿那贾母就好算了吧就是因为要看戏了也要开始吃饭了贾母说以后再私自出门不再告诉我一定叫你老子打你这是最后的结论那就是以后不可以再这样那宝玉就答应了那贾母又要打根的人啊就说把那个名烟抓来痛咒也那名烟的顾虑是没有错的对不对贾母就是要要打那个根的人大家又劝到老太太也不必多虑了已经回来了那就算了而且最主要是王熙凤的生日大概觉得呃干嘛呢就是大家放心好好的快乐一下吧啊就不要再追究这个事那蒋母本来不放心自然发了恨啊就说要好好责罚也要责罚底下的人那现在看他回来了高兴都来不及哪里还恨啊所以我有时候也跟年轻一代讲说哎呀祖母妈妈就是这样子那他跟着看你回来了讲的那个话很重其实他已经高兴得不得了也没那么严重了所以这些大概都是文学里我们可以学习的东西就是在不同的年龄不同的处境上阅读一个文学的时候开始有了对话就是我们小时候扮演了宝玉那个逃出去的角色大了以后你可能就是贾母那个老在那个担心的角色可是我们都看不到对方的那个角色可是文学会让你看到对方就两个的角色的部分两个扮演的角色的部分都看到了啊所以他就有了一个不同的转环那贾母也就不提了那又怕宝玉不受用啊你可以看到那个祖母真的很有趣就本来要打要骂然后现在又开始觉得他会不会在外面受了什么委屈啊不受用那或者到别处没吃饭路上有没有惊怕什么东西就百般哄他那家母开始加倍疼他了所以有时候我也跟小孩子说你逃家一下你逃家一下妈妈会更疼你这样<笑>因为那个很奇怪就是他本来就是骂的可到最后他就是觉得哎你外面没有吃东西啊你吃了啊那吃了一定不好之类的就是一一直这样问下去然后有没有被吓到啊什么就开始哄他那个贾母的那个疼爱全部出来就那个作者可以这么细心啊写这些东西的时候就百般哄他那袭人就找过来服侍大家就仍旧看戏好到这里时候他加了一个尾巴是到四十四回才出来就是当日演的是金钗记我刚才提到说金钗记是元朝非常有名的一个戏剧是柯丹秋写的木子边一个可以的可丹是丹药的丹山丘的丘柯丹丘写的金钗记所以我刚才大概叙述了一下基本上我们看到在中国戏剧里面有一个模式有点像大家读过的像陈世美琴相连的故事就是乡下人一辈子读书最后丈夫到进京赶考常常就变心了然后秦香莲在家里面吃糠养活公婆啊那种悲剧这种对立悲剧可金差记刚好相反金钗记》是这个王石鹏被宰相逼着要娶他的女儿认为你那个乡下老婆有什么好你从此可以跟她断掉然后打发一些银两就,就断掉这个关系你就可以改变你所有的出身跟繁华享受荣华富贵可是王石鹏不愿意可是被陷害这个钱玉莲最后跳江自杀消息传过来王石鹏到处找人然后赶到江边去大哭这这场戏所以这场戏当然变成一个桥梁而这个桥梁到四十四回我们会看到黛玉黛玉有一点冷啊黛玉对所有人间的动情那个东西好像他有一种冷冷在旁观他说这个王石鹏震不同，干嘛赶到江边去哭在家里倒完水哭不是也一样吗那这里面当然我们知道因为黛玉的眼泪是潜意识宝玉给他的水所以黛玉一直要用这个眼泪还他所以他觉得水有什么不一样的就是你其实你有那个心你就可以还啊你也可以还这个东西所以水变成了红楼梦里面一个有趣的牵连就是那个要枯死的草不断被浇灌浇灌最后那个草永远不快乐因为他觉得他受了这么多的水而没有东西可以还他所以他说宝玉下凡我也要到人间去走一遭用我一生的眼泪还他所以黛玉就一直哭一直哭那现在黛玉看到王石鹏在江边哭他当然有一个感觉觉得天下的水不都一样我们每一个人心里有自己要祭奠的那个东西所以他就会讲出这句话可是他其实在讲宝玉啊说你干嘛那么忙弄得天下大乱然后早上换了白衣服赶到井边去去哭那他的意思在说你哪里没有水哪里没有井台你什么地方不能够哭可是当然这里面也看到宝玉其实要找的是一个他自己心里面的那个孤独的那个那个环境因为在热闹当中他没有办法去反省跟思维他自己跟金川的关系好所以在这一回当中我们就可以看到他的那个对比性多么强啊所以特别希望大家可以看到刘姥姥跟妙玉的对比也特别看到王熙凤跟宝玉的对比王熙凤其实一直活在现实的热闹中而宝玉不管他多么受宠爱他永远活在他自己生命的一个虚幻性的反省当中跟领悟当中所以这两个生命是不一样的表面看起来很像那刘姥姥跟妙玉表面看起来就不一样所以比较容易分辨可是更不容易分辨是宝玉跟王熙凤因为他们两个出来大家都觉得是富贵人家出来可是宝玉多了一个东西是对富贵的领悟所以他总是有一个空幻的东西在看眼前的繁华可是王熙凤这个领悟少了所以这一场四十三回的对比跟四十一回是不一样的两种不同的对比我觉得作者的用心是一步一步的希望我们领悟到如何没有分别相啊去对比这些东西的时候反而可以平等的去看所以我希望呃这样的一个呃讲法是可能比较特殊的就是试试看把四十一跟四十三的对比性能够抓出来啊然后我们再进到小说四十二回四十四回这样子的发展那我很希望大家能够真正在这几回当中抓到作者真正要透露的讯号那个讯号是我们谈过说有点像佛经它其实是在开始啊就是所谓的分别像如何能够在现实生活回到自己的生活里面有另外一个不同的一个领悟的空间所以也许红楼梦就不只是在这里读那他真正开始可能是大家下课又回到家里你就会发现你要跟每一个人的相处公公婆,婆婆丈夫妻子儿女都是红楼梦其实处处是红楼梦所以那个时候我觉得红楼梦会变成一个很很想再去读他的书因为他不只是读文学了他在读人生啊完全在读人生的一个一个状态好我们今天就谈到这里谢谢大家辛苦了一天谢谢